0: Esto es Podcast Mali. Kipus, nuestra historia en nudos. Acompáñanos al mundo de las cuerdas anudadas y a través de seis episodios narrados encontraremos juntos algunas respuestas y reflexiones en torno a la importancia histórica, cultural y patrimonial de este sistema de registro de información andina. Nos acompaña Julio Rucabado, arqueólogo y curador de arte precolombino, quien tiene por invitada a Cecilia Pardo, arqueóloga y curadora de arte precolombino, quien estuvo a cargo por cerca de 15 años de la curaduría precolombina y de colecciones en el Museo de Arte de Lima, llevando adelante proyectos de exhibición como Chavín, Modelando el Mundo, Nazca y recientemente Quipus, Nuestra Historia en Nudos. Actualmente se encuentra en Londres, preparando una muestra sobre las culturas prehispánicas para el Museo Británico. Ellos conversarán hoy sobre Kipus, nuestra historia en nudos, compartiendo sus impresiones sobre diversos temas relacionados con el gran reto de curar una muestra sobre Kipus en el Perú.
1: Bienvenida Cecilia, un gusto tenerte aquí con nosotros en este primer capítulo de nuestro programa Kipus, nuestra historia en nudos. Como curadora de arte precolombino del Museo de Arte de Lima, has concebido y llevado a cabo diversas muestras de arte y culturas prehispánicas. ¿Por qué hacer una muestra sobre equipus? Cuéntanos un poco la historia detrás de este proyecto.
2: Hola Julio, eh, gracias por tenerme aquí. Eh, en realidad, eh, la muestra de equipus eh, es un esfuerzo eh, colaborativo con varias instituciones que nace del Museo de Arte de Lima, eh, y en el que hemos venido trabajando ya cerca de cuatro años. De hecho, empezamos a trabajar en el 2017. Y eh, parte de una reflexión que, que nace desde de, 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 de el trabajo curatorial del Mali en cómo representar una herramienta o una tecnología tan particular y tan importante como los quipus para el desarrollo de las sociedades prehispánicas y que se consolida con el Imperio Inca. El Mali no contaba eh, con, con, con quipus en la colección y, y en ese contexto es que nos encontramos, eh, for, afortunadamente, con Soyla el Benzo. Eh, Soyla es eh, encargada de la Fundación Temple Radicati, eh, que es organizada o, y, y manejada eh, entre la Fundación de Universidad Nacional Mayor de San Marcos eh, y que y que preserva eh, las colecciones que formaron los tíos de Zoila, Carlo Radicati di Primeglio, eh, de hecho uno de los pioneros en el estudio de quipus y su esposa Ella Dunbar Temple. Eh, la colección Radicati comprendía eh, cerca de 30 quipus de diferentes periodos eh, y y Zoila ofrece esta colección al museo eh, en custodia eh, temporal mediante un convenio y a cambio el museo se comprometía a realizar un trabajo a, para estudiarlos, fecharlos y darlos a conocer al público a través de una publicación y una exposición. Entonces el punto de partida realmente es eh, la colección base eh, Temple Radicati que hoy se encuentra en el Mali y que en su gran mayoría forma parte de la exposición.
1: El Mali adquiere entonces un gran compromiso y una responsabilidad que determina la realización de esta exhibición. Ahora bien, a diferencia de soportes como la cerámica o los textiles prehispánicos, tradicionalmente considerados como vehículos de creencias e ideologías en las sociedades andinas, en el caso de los quipus, este tipo de función comunicativa no es tan explícita, ya que está de por medio de un sistema de codificación y una materialidad que los diferencian de los otros soportes, y que condicionan además su lectura y comprensión. En ese sentido, ¿cuáles han sido los retos a trabajar con este tipo de objetos, que son verdaderamente tan similares entre sí? Es decir, colocándome los zapatos del visitante de a pie, acostumbrado posiblemente a reconocer los quipus a través de una o dos fotos en un libro de historia del Perú, me pregunto, ¿qué nuevo puedo aprender sobre este sistema de cuerdas y nudos?
2: En realidad, desde el primer momento sabíamos que, que organizar y curar una muestra dedicada a los quipus no iba a ser una tarea fácil, eh, no solo por la... Por, la, por el aspecto formal de los mismos, que muchas veces pueden parecer muy similares entre sí y que eso eh, supone grandes retos museográficos, sino también, justamente por lo que acabas de mencionar, Julio, por, la, por cómo se leen o cómo los podemos interpretar. Debemos ser humildes y, y reconocer que aún falta muchísimo... Por, eh, por conocer y por entender sobre cómo funcionaron estos, estos elementos eh, de registro durante el periodo prehispánico. Eh, de hecho, eh, los estudios sobre los que se ha basado este proyecto nos acercan a a entender eh, una, una fracción pequeña de lo, que, de lo que me imagino serán los años y las décadas que vienen, porque esperamos que esta muestra realmente eh, pueda, pueda dar pie a, a nuevas preguntas y nuevos estudios sobre los quipus. Eh, en realidad, a la hora que trabajamos eh, con, la, con la lista de objetos que queríamos incorporar eh, que incluían básicamente eh, colecciones públicas, es decir, colecciones que se encuentran en museos eh, como el Museo de Sitio de Pachacamac o el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú de Pueblo Libre o como el Museo de Sitio de Puruchuco o el mismo Museo Larco. Eh, de, eh, lo, que, lo que trabajamos en una forma novedosa eh, de presentarlos de acuerdo a la sección en la que se encontraban. Entonces, eh, trabajamos con un equipo de diseño que pudo eh, representar o presentarlos de una, de una manera más didáctica y diversa, es decir, darle un mo bastante movimiento a la exposición. Ahora, es, en, esta, en esta exposición ha sido prioritario el acompañamiento de herramientas digitales, que, que podemos conversar sobre eso, pero herramientas también para intentar acercarnos un poco más a, por ejemplo, cómo se leían los quipus eh, cuantitativos, es decir, los que registraban información numérica, ¿no? acompañados de herramientas gráficas o de eh, imágenes eh, que, podemos, eh, que, que que hemos extraído de eh, las pocas gráficas eh, o memorias eh, de los cronistas españoles de fines del siglo XVI, inicios del XVII. Entonces. Un
1: proyecto de esta envergadura debió demandar un trabajo de síntesis y colaboración de varios especialistas. ¿Quiénes han contribuido con este proyecto?
2: Bueno, este proyecto es eh, la suma eh, de, de, de muchas personas e instituciones, eh, comenzando con el equipo curatorial y el equipo de conservación, registro, museografía del Mali. Este es, Yo diría que es la primera exposición, además, que se concibe desde el primer momento en co-curaduría con el departamento educativo del museo. Es decir, eh, tanto los textos como las narrativas de la exposición se han trabajado de forma, eh, en diálogo permanente con, eh, con, la, curado, con la curaduría educativa eh, para en realidad entender cuáles son las, las necesidades y preguntas y, y para mejorar la experiencia de nuestras audiencias. Eh, un pool importante de investigadores han contribuido a este proyecto eh, contando, por ejemplo, con el apoyo de los norteamericanos Jeff Split Saucer, especialista en quipuswari, John Clint Daniel, que viene estudiando eh, los quipus narrativos, Gary Hurton, que viene estudiando los quipus de hace muchísimos años, eh, Alejandro Chu, por ejemplo, que es un arqueólogo, que ha venido, que es eh, director del proyecto arqueológico Incahuasi, un sitio eh, arqueológico inca, en la costa, en el Valle de Cañete, donde se han encontrado un grupo de quipus en asociación a eh, espacios donde se almacenaba producción, con lo cual eh, podemos pensar que estos quipus estaban, eh, o, eh, digamos, registrando algún tipo de información relacionada a estos objetos. Eh, y bueno, tenemos a Sabine Highland, eh, Warfranc Sam, a Salomon también, que han incorporado estudios sobre el uso de quipus en, eh, en el siglo XIX y XX, o tal es el caso de José Carlos de la Puente, que viene estudiando la importancia y la relevancia de los quipus eh, en el periodo colonial. Eh, tenemos también eh, un equipo de arqueólogos que ha contribuido en la publicación como, por ejemplo, eh, Carri Bresín, Luis Felipe Villacorta, Sonia Guillén o Denise possi Scott, eh, que han trabajado en, en sitios arqueológicos de donde, donde se han registrado eh, eh, la identificación de quipus, con lo cual nos da un contexto mayor a, a, para entender eh, la importancia, la relevancia, el uso y la función de los quipus en el periodo pre, prehispánico. Eh, de hecho, los museos que nos han cedido obras en préstamo, eh, ya lo he mencionado, pero el Museo de Sitio Puruchuco, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú de Pueblo Libre, el Museo de Sitio de Pachacamac, el Museo Larco, el Proyecto Arqueológico Incahuasi, eh, de hecho la Fundación Temple Radicati, eh, y, y bueno, uno de, de hecho de los objetos más importantes de la exposición. Eh, en realidad más novedosos, porque creo que muy poca gente eh, eh, había tenido la oportunidad de verlo, es el quipu es el tabla eh, que la comunidad de mangas tan gentilmente nos cedió en préstamo. ¿no? Yo creo que este quipu, que eh, yo creo que es una de las estrellas de la muestra, eh, nos, nos da un poco de, de diversidad al aspecto visual y gráfico de la exposición, pero también nos habla... Eh, realmente de la fusión eh, de tradiciones eh, andinas y occidentales en la lectura de quipus, ¿no? Y yo creo que uno de, los, uno de los principales una de las secciones más novedosas de la exposición es justamente eh, aquella que presenta la supervivencia de los quipus luego de la conquista, ¿no? eh, Tenemos un grupo de quipus que pertenece al valle del Santa que probablemente fue fue elaborado eh, en el siglo XVII y, y, y está amarrado, está ligado a, la, a una hipótesis que, que dice que son quipus narrativos y que relatan eh, lo, que, lo, que, lo que se puede leer en un documento colonial. Entonces, de nuevo, eh, cómo el quipu sobrevive a la colonia y cómo va cambiando en las funciones, pero se incorpora a la nueva sociedad y al nuevo contexto. ¿no?
1: Al escucharte hablar sobre todas las instituciones y profesionales que han intervenido de una u otra manera en esta exhibición, pienso al curador o curadora como una suerte de gran director de orquesta, coordinando movimientos y llevando adelante una obra. Sin embargo, creo también que el éxito de una exhibición demanda por encima de todo el tener en consideración al público mencionaste algo muy importante que es concebir una muestra entendiendo cuáles son las necesidades y las preguntas de las audiencias, esto con la finalidad de ofrecerles una mejor experiencia. En este sentido, ¿cuáles son los aspectos más novedosos que esta exhibición ofrece al público?
2: Yo creo que ha sido muy novedoso eh... El, la narrativa propuesta al inicio de la exposición es que es, es una exposición que no solo se centra en el periodo prehispánico, sino eh, trasciende al, a la sociedad colonial y a la época republicana y de hecho contemporánea. ¿no? A nosotros incorporar eh, objetos eh, y obras de arte eh, de artistas como Jorge Eduardo Eyelson o Cecilia Vicuña que de alguna manera fueron los pioneros eh, en inspirarse en los quipus para eh, realizar su obra, ya sea eh, en pintura o en performance. Eh, yo creo que forman parte de, de, de una primera generación eh, que ha sido como una guía, ¿no? Hoy en día muchísimos artistas trabajan sobre los quipus, reflexionando sobre diferentes aspe aspectos, desde lo conceptual y de la información que, que, que cargan hasta las partes más eh, novedosas como, como hacer música a partir de un quipu, ¿no? Que es el trabajo, por ejemplo, de Pahorra Torres eh, Núñez del Prado, eh, otro de los aspectos novedosos es la, la capacidad de incorporar herramientas audiovisuales que permitan ayudar a, a, a los visitantes a entender algo que puede resultar tan complejo y abstracto como la propia estructura de un Kipu. ¿no? Entonces, a través de un, de un video, animación de unos dos minutos, eh, nos, nos lleva o nos invitan a conocer cuáles son las partes estructurales de un Kipu y cómo cómo pensamos que se podía haber leído, ¿no? desde las cuerdas principales, las cuerdas colgantes, los nudos, los tipos de nudos, en el caso de equipos eh, cuantitativos, donde sabemos que había un tipo de nudo para el 1, un tipo de nudo para el 2, y así sucesivamente, hasta el número 10, y luego por decenas, centenas y millares, eh, así como también otros aspectos novedosos que recogen nuevos estudios, eh, en relación a eh, los colores de las cuerdas o los espaciados de, los cuer de las cuerdas en los kipus, o los patrones de las cuerdas, eh, ya sea de forma eh, en patrones seriados, por ejemplo, eh, que han sido interpretados por eh, historiadores en, en relación al comportamiento de los quipus más modernos entonces o incluso a las formas en que la, las cuerdas se unen y, y los anclajes a las cuerdas principales. Y son aspectos bastante tecnológicos y técnicos que no necesariamente eh, son sencillos de explicar. Entonces yo creo que estas herramientas nos permiten, nos permiten hacer un poco la tarea eh, más sencilla, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de, de, de los quipus incas, donde ponemos una serie de casos de estudio de lo que llaman archivos, que se han encontrado grupos de quipus en, en sitios incas eh, específicos, eh, yo creo que la animación donde se establece la jerarquía de administración decimal de los quipus en el periodo inca también es de gran ayuda. Eh, en el caso de quipus más modernos, eh, un aspecto muy novedoso, por ejemplo, es que aunque intentamos incorporar un quipu de gran envergadura que, que, que data eh, de mediados del siglo XIX y que pertenece a la comunidad de Rapaz en las serranías de Lima, eh, en la región de Ollón, eh, sabíamos que iba a ser muy difícil conseguirlo. Eh, sin embargo, no queríamos dejar de representarlo. Es así que podemos incorporar un video muy muy eh, importante y producido por Gabriela Yepes sobre una filmación que realizó en, hace muchos años, hace varias décadas, eh, sobre el trabajo de puesta en valor de ese equipo gracias al trabajo del de, eh, historiador Frank Samu Salomon, del equipo de conservación eh, de, los, de los equipos de la Bamba, que pudieron poner este equipo en valor y de hecho hoy día forma parte importantísima de la comunidad como un elemento simbólico, eh, donde a pesar de que ya no es utilizado como eh, un elemento de registro, registra una memoria ¿no? y esa memoria forma parte fundamental de esa comunidad. Y yo creo que esta muestra eh, trae el aspecto vivo al objeto arqueológico y eso yo creo que la hace muy, muy, muy relevante. ¿no?
1: Has mencionado narrativas históricas, hallazgos arqueológicos, reinterpretaciones artísticas, videos documentales, animaciones y una amplia variedad de tipos de equipos, todo esto respaldado además por una serie de investigaciones que han sido integradas por tu curaduría, Quisiera hacerte una pregunta un tanto difícil de contestar. ¿Cuáles son, a tu criterio, las piezas más destacadas de esta exhibición?
2: Eh, sin duda una, pre una pregunta complicada, eh, difícil, pero eh, yo creo que todas las piezas tienen un valor y, y por algo están ahí porque cumplen una función en la narrativa. Eh, pero desde el punto de vista... Eh, arqueológico, si quieres, eh, para mí eh, son claves los quipus huari, porque te dan el punto de partida y la base que va a eh, ser determinante en la expansión del uso de los quipus en el imperio. ¿no? Y estos quipus que, que si bien nos, no conocemos aún cómo eran leídos, porque obviamente no tienen una, una estructura decimal, eh, son estéticamente eh, muy valiosos no eh, tienen colores, tienen, cuerda, tienen cuerdas, tienen algunos nudos y yo creo que ahí hay una ventana muy grande eh, de trabajo eh, para, para los especialistas que están estudiando los kipujuari eh, eh, en este momento no eh, otro de los quipus importantes yo creo son los quipus dobles eh, que se encontraron en el sitio arqueológico de Incahuasi que mencionamos hace unos, unos minutos, eh, porque han sido interpretados como probablemente los, los pilares o las bases de lo que podrían co haber constituido eh, quipus que registraban lo que entraba y lo que salía de un lugar o, por ejemplo, lo que se debía o el crédito. Entonces, de alguna manera está ligado, podemos hacer conexiones con eh, sistemas financieros en, 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 en hoy en día, por ejemplo. ¿no? Entonces, cómo las sociedades eh, trabajan con, con sus recursos y cómo los cuantifican y cómo los cuidan y cómo los registran. ¿no? Eh, bueno, ya mencionamos el, el kipu fantástico, el kipu tabla fantástico de rapaz, de perdón, de mangas eh, que es una pieza única en realidad eh, desde su propia forma ¿no? que es, es, un, es una tabla que se usaba en una iglesia y que, y que tiene en, en, en digamos eh, en escrito los nombres de las personas que acudían a la iglesia y de, de, y de, y de, los, y de la misma tabla salen eh, cordones que podrían cuyo significado o interpretación habría está, estado ligada o relacionada a aquellos nombres. ¿no? Eh, Sabine Highland los viene estudiando y yo creo que es un quipu, es un, es, es un objeto clave en la exposición. Eh, otro de los objetos bastante novedosos es un quipu que pertenece a las colecciones del Banco Central de Reserva del Perú y es un quipu que, que ha sido interpretado y de hecho son Cinco kipus eh, juntos, si no me equivoco, y hay un kipu que mantiene la secuencia eh, en, en tres partes de las líneas, eh, de las 42 líneas imaginarias eh, que formaron la base del sistema de seques, este sistema eh, político, social, administrativo, ideológico, ¿no? eh, que está, digamos, eh, ilustrado y documentado eh, desde el periodo colonial y que tuvo una función importante en, e, en, en, en el Cusco. ¿no? Yo creo que esos serían los quipus más relevantes, pero sin duda una pregunta difícil.
1: Definitivamente, curar una muestra sobre quipus demanda un gran trabajo en equipo, que encontró afortunadamente, una vez más, en el equipo del Museo de Arte de Lima, su mejor oportunidad para ver la luz, especialmente en estos momentos tan difíciles para nuestro país y el mundo, creo que apostar por la educación a través del arte, la cultura y la historia es contribuir a seguir formando ciudadanos, de encontrar la oportunidad para observar detenidamente algunos objetos como los quipus de Incahuasi o Curuchuco, la tabla quipu de mangas o los quipus de Tupicocha y darnos cuenta de que el pasado, al igual que nuestro patrimonio, lo construimos, valoramos y defendemos hoy. Gracias Cecilia por acompañarnos en este primer capítulo de nuestra serie Kipus, nuestra historia en nudos. Los invitamos a ustedes a seguir la programación virtual del Mali y mantenerse informado con más contenidos de interés a través de sus redes sociales.
0: Esto fue Podcast Mali.